0: 1, und Bremen SV Atlas International, ein Hänsel und Bremen Podcast Geil Herzlich Willkommen zu SV Atlas International, das ist ein Hänsel und Bremen Podcast
1: Erstaunlich aber wahr
0: Tobi wir Hänsel. versuchen
1: wir was Neues. Timo, <lacht> hallo. Genau,
0: hier sitzt Tobi Hensel neben mir. Ja, wir wollten so viel über Atlas reden. Und dann ist uns aufgefallen, wir haben ja mit Ricarda da auch drüber gesprochen, unsere Produzentin im Prinzip. Und die hat gesagt, Alter, ihr könnt nicht immer über Dale Horst reden, wenn ihr Hänsel und Bremen seid. Ihr verschreckt doch all die Bremer. Ja, und dann haben wir uns gedacht, nennen wir das Format SV Atlas International und reden über Atlas Dale
1: Horst. Und so... Beginnen wir jetzt quasi eine neue Ära mit einem Podcast-Spin-Off, SV Atlas International und wir haben einen Gast.
0: Genau, wir führen, also das Ziel ist, wir wollen Gespräche führen mit Leuten rund um den SV Atlas. Haben jetzt angefangen mit Timo Konrad. Und Timo Konrad ist bei Block H, der gefürchtete Block H, über den sehr, sehr viel gesprochen wird. Und äh, dort ist er einer der Gründerväter. Aber darüber hinaus war er auch schon Sponsor vom SV Atlas und ist im Prinzip ein Großteil der Medienabteilung vom SV Atlas.
1: Er ist der der eine Redakteur der Stadionzeitung und er macht den Facebook-Auftritt. Seine Freundin betreute den Instagram-Account vom SV Atlas. Da ist äh, quasi viel Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich in den zwei Personen vereint. Und Timo... Der im Horster Recke und ehemaliger Tankstellenbetreiber hat ja auch für uns in unserer Jugend eine besondere Bedeutung gehabt. Genau, du hast regelmäßig mit dem Kaffee getrunken bei Amigo Music. In meiner Schallplattenladen-Jugend, genau. Und du hast Timo deinen Wagen getankt. Genau, immerhin, 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 immerhin. Und äh, ja, Timo Konrad ist ein netter
0: Typ. Ich finde, wir haben das Gespräch ja schon geführt. Das heißt, wir haben seine Stimme schon gehört. Der hat auch eine relativ radiogängige Stimme, finde ich.
1: Ja, es war ein gutes Gespräch. Ihr könnt euch da auf etwas freuen.
0: Genau, ihr könnt euch freuen auf SV Atlas International, auf einen schönen äh, dem Horst auf einen schönen SV Atlas Podcast. Es ist der erste SV Atlas Podcast der, der Welt. ganzen Welt. Ja, der ganzen Welt. So Man muss es so sagen. Äh, viele Vereine haben auch keinen Podcast. Aber der SV Atlas, der im Horst, hat jetzt mit diesem Spin-Off von Hensel und Bremen im Prinzip mit dieser Folge einen eigenen Podcast.
1: Bekommen, genau.
0: Zwar nicht selber gesteuert und der Mediendirektor hat auch nicht äh, geschrieben Und wir machen das jetzt einfach so nebenbei.
1: Aber, Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Genau, wir werden es sehen. Also wir <lacht> hoffen auf äh, gute Gäste. Wir können ja einfach mal sagen, äh, welche Gäste wir hoffen. Und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, oder? Das kann man doch mal machen. Also ich möchte gerne Manni Engelbart hier irgendwann sitzen haben. Den wollen
1: wir natürlich alle hier gerne sitzen haben. Aber auch Tino Polster hat sicherlich einiges Spannendes zu erzählen.
0: Äh, Herr Furken, Basti Furken, bitte. Ähm, Wir haben festgestellt, du bist F-35. Von daher darfst du auch kommen. Das wäre auch ganz schön.
1: Unbedingt, als Vereinsgründer.
0: Dann hätte ich natürlich gerne den Trainer, Kiribau.
1: Und äh, wenn
0: der eine oder andere Spieler gerade aussprechen kann, kann man den auch nehmen, oder?
1: Das können die alle, Timo.
0: Auf jeden ja. Fall Tada Hein, auf den halte ich ganz viel. Der hat nämlich Abitur. <lacht> <lacht> so, ähm, bevor wir jetzt verprügelt werden beim nächsten Mal beim Atlas-Spiel oder da ähm, mit Schirmmütze hingehen müssen, würde ich sagen, fangen wir lieber an. Nachher äh, verlabere ich mich hier noch. Ähm, viel Spaß mit unserem Gespräch mit Timo Konrad. Viel Spaß. <lacht> Es ist jetzt was ganz Besonderes passiert. Nicht nur mein sagenhaftes Idol, einer der äh, krassesten Typen Bremens, Norddeutschlands und der Welt. Tobi Hensel ist am Start. Krass. Das ist sowieso mega krass. Tobi Hensel. Hallo. Moin. Tobi. Wir haben auch noch Besuch. Wir haben, endlich nah, mal einen Stargast. Wie heißt er denn jetzt? Heißt er Timo? Heißt er Konrad? Wie heißt er Timo Konrad?
2: Timo Konrad. Moin. Hast du noch einen
0: Nachnamen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Junge war der flach. Äh.
0: Norbert Walter Bojans, muss ich mir dran denken. Wir sind ein reiner Politik-Podcast. Sauber. Ähm, Timo, er ist der Trommler vom Block H, der Redakteur von der Atlas Zeitung, die beim Kreisbad mitliegt. Er ist, glaube ich, ich würde sagen, echt das Bindeglied zwischen Block H und dem Verein. Kann man so sehen, oder?
2: Ja, einer von dreien. Ja,
0: aber zumindest habe ich das so im Kopf. Und du hast erzählt, du hast zehn Atlas-Spiele verpasst. Wir haben dich nicht für die zehn eingeladen, sondern für die anderen. Was meinst du, wie viel waren es?
2: Also ich hätte es rechnen können, aber ich glaube 250 ungefähr. Seit 2012.
0: Ja, krass. Wie, warst du, wie war deine Beziehung? Wo kann ganz, ganz vorne anfangen? Wie war deine Beziehung zu Atlas, als äh, die Furken noch nicht am Start war?
2: <lacht> also äh, ich glaube, das ist so gelaufen, wie das äh, bei vielen läuft. Ich bin mit meinem Großvater immer hingegangen. Mein äh, Opa, großer HSV-Fan, großer Fußballfan.
0: SV-Fan oder Fußballfan?
2: Äh, ja, Fußballfan. Okay. Tobi sitzt in der Nähe, deswegen sage ich das mal nicht. Aber ähm, ja, und äh, mit dem bin ich dann immer zu Atlas gegangen. Später dann mit den Kumpels. Und dann äh, sind wir ähm, bis äh, Atlas wieder in der Versenkung verschwunden ist, sind wir gerne mitgefahren. Auswärts wie zu Hause. Nicht äh, so regelmäßig wie jetzt, aber da war Werder, äh, Schalke und solche Sachen äh, interessanter.
0: Räuchte dich mal, welche Zeiten hast du mitbekommen von Atlas?
2: Ja, bis Mitte der 90er.
0: Also ab Mitte der 90er?
2: Nee, 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 früher schon, da war ich ja nur deutlich kleiner. Also ja. Mein Opa hat mich mitgenommen, da war ich, denke ich mal, so ab 10, also ab 85. Okay. Aber da hast du natürlich jetzt nicht so die großen Erfahrungen oder der Erinnerungen dran. Ne? Ja.
1: Timo, vor acht Jahren, Atlas, Neugründung, warst du von Anfang an dann Feuer und Flamme oder wie entwickelte sich das,
2: dass du jetzt der...
1: Häuptling vom ja, Bokabist, Oberhäuptling möchte ich. Ne, Ober Trommler.
2: Ja, äh, es war ja dann irgendwann, okay, cool. Atlas soll wieder gegründet werden. Man f- versammelt da die Kräfte und ja, man versucht jetzt eine Mannschaft zu kriegen und man kann schon Mitglied werden und so weiter und so fort. Also gleich eingestiegen als Mitglied. Ähm, erste Testspiel: VfB Oldenburg 2 äh, mit Jürgen Hahn als Trainer mhm. und ähm, 1200 Zuschauer. Nee,
0: nicht mit Jürgen Hahn als Trainer. Doch. Oder? Weil ja. war da
2: nicht... Nee, auf Oldenburger Seite. Ach
0: so, ja, ja, okay, ja, okay. VW
2: Oldenburg ja. 2 mit ja. Jürgen ja. Hallerszene, ja. genau, und äh, wir hatten Magic Müller, so, und ähm, 1200 Zuschauer, ja. genau, die mussten den Anpfiff irgendwie 20 Minuten hinten verlegen, weil die Leute bis äh, zum Stadionkiosk <lacht> zurückstanden, ja. die Mannschaft dachte, was ist denn hier los, Es hatte mega Spaß gemacht ich äh, Wir fieberten alle darauf. Wir haben uns vorher in, Oase, in der Oase getroffen. In der Düsseldorf-Nordstraße. <lacht> in der schiebigsten praktisch, ne? praktisch. So eben ein paar Bier und Charlie getrunken. Und dann sind wir rübergelaufen. hatten einfach nur Spaß. so Und äh, dann ging es mit der Liga los. Natürlich standen wir dann alle im Block H. Wobei, dazu muss ich sagen, der Großteil der Leute, die jetzt im Block H sind, waren früher nicht im Block H. Mhm. Sondern äh, das war schon immer der Stimmungsblock. Ich stand früher auch nicht im Block H mit meinen Kumpel, mhm. Kumpels. Ist das überhaupt richtig, Kumpels?
0: Du, Kumpanen.
2: Ich Z- so, wir standen früher immer
0: kann man, glaube
2: ich, Kumpels haben. Also, Genau, Kumpel- um club Wir standen äh, äh, früher bei den Spielen immer rechts neben der Trainerbank und genau gegen Vis-a-vis vom, vom Block H. Da standen wir. So Da waren immer die Krachmacher. Oder ähm, mit meinem Opa saß ich dann immer auf der Tribüne. Ne? So, Opa ja. war ja nur ein bisschen Tage älter, der war ja froh, wenn er sitzen konnte. So, und... Äh, Allerdings, als es dann zu dieser Neugründung war, äh, kam, war klar, dass wir uns alle da reinstellen, ne? wegen Stimmung. Aber mhm. war natürlich jetzt, du hattest gar keine Gesänge. Also bis auf Atlas, Atlas, Atlas der im Hauskonzert, ja. nicht wirklich was singen. Du hattest ja jetzt kein Gesangsbuch, was wir heutzutage haben. Und äh, haben dann äh, mit 1200 Leuten zwar eine Niederlage, aber wir haben natürlich mega Spaß gehabt. Ja. Und da war klar, okay, das gucken wir uns jetzt ein paar Tage mal an. Und äh, dann bin ich als Sponsor damals mit den Tankstellen noch eingestiegen im Jugendbereich. Ich mhm. äh, habe dann später auch eine Spielerpartnerschaft abgeschlossen äh, für Stefan Bruns, der ja mhm. jetzt gerade gegangen ist. Als ich dann die Tankstellen abgegeben habe, habe ich natürlich auch die Spielerpartnerschaft logischerweise beenden müssen. Das wäre ja
0: relativ dämlich, wenn du die gemacht hast. Ja,
2: gut, das kann ich mir da nicht mehr leisten, aber ähm, oder konnte es mir da nicht leisten. So, und ähm, habe äh, äh, dann mit so einer Handvoll Leuten... Also die ersten Spiele, oder generell in der Saison hatten wir ja so 300, 400 Zuschauer und Die standen ja auch nicht alle, also die saßen nicht alle auf der Tribüne, auf der Tribünenseite. Damals gab es ja zum Anfang, dort kein Getränkestand. Mhm. Das heißt also, die meisten waren natürlich an der Bierbude auf der anderen Seite und die Tribüne war relativ leer. Und wir haben dann äh, da gesessen, hatten keine Trommel oder gestanden natürlich. Manchmal haben wir auch gesessen, aber eigentlich gestanden. Mhm. Und haben uns ein bisschen so ausge-, so ein paar Lieder aus der Bundesliga rübergenommen. Wir haben mit Gerrit äh, einen fantastischen Typen, der äh, sehr, sehr gut äh, so Songs komponieren kann und äh, auch mal voll Bock auf so Kapu hat und dann vorgesungen hat und wir haben mitgemacht. Aber es war alles in so einer richtigen, wie bei so einer Taufe, so ist ganz frisch alles. Ne? Du hattest ganz viele alte fußball und alte Atlas-Fans, neue Atlas-Fans, äh, richtige Fußball-Fanatiker halt, die alle aus dem Haus kommen und sagten, ey geil, führe ich eine coole Sache ich mal her, gucke ich mir das mal hier an. Bundesliga und das will dir ja bestätigen können, wenn du jahrelang zum Fußball gehst, also wenn du jetzt zum zehnten Mal Werder gegen Gladbach guckst, mhm. ist der Kick nicht mehr ganz so groß da. Wir sind in Horst in deinem dein Homeground ja. entsteht sowas und die Strahlkraft des SV Atlas war ja noch da. Hast du ja mit ja. 1200 ja, Leuten gesehen. Ja, war ersten Chessspiel. Also da hast du gesehen, was dieser Name noch bewegen kann. So, und, dann ja, und du hast
1: dir dann in dem Moment gedacht Atlas neu gegründet, wow mit deinen Erinnerungen früher als es den alten SV Atlas noch gab, ins Stadion gegangen, jetzt, wir gehen da alle hin, wir pilgern da jetzt alle hin und genau, uns diese Spiel so. an
2: und wir haben jetzt auch die Möglichkeit etwas Neues aufzubauen ja. so einmal natürlich in dem Support, aber halt auch in dem Verein und du hattest halt diese wackeren Jungs wie Tamorenken und Bastian Furken die gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch hier die Leute hatten, die sie umrum unterstützt haben, geltlich. Viele haben ja gesagt, wenn ihr das wieder macht mit Atlas, ich bin sofort dabei und gebe 500 Euro dazu oder sowas. Da hattest du ganz schnell viele Leute, die gesagt haben, okay, wir unterstützen das. Du hattest ja am Anfang nicht mal einen Ball. Das Fängt ja an, dass du an, du kannst hast ja gar keine Trainingshütchen, ja. keine Leibchen, keine Trikots, keine ja. Bälle. Ja. So, also, das muss ja erst mal, hast das Stadion, was du mieten kannst, aber es ist leer.
0: So, Timo, du bist jetzt viel dichter dran als wir. Wie kam es dazu, dass die
2: Legende dann tatsächlich wieder auferstanden ist? Ja, die Grundidee hatte ja Tamorenken Renken schon ewig, dass den SV Atlas wieder kriegt. Und er sagte, ja. wenn wir was Großes machen wollen, dann muss das leider oder zum Glück oder wie auch immer haben wir mit SV Atlas einen Verein der eine große Geschichte hat. Yeah. Und mit dem, wenn wir damit anfangen, viele Sponsoren, yeah. Fans, yeah. wir können gleich durchstarten mit einer Mannschaft, wo bestimmte Baukästen schon da sind. Yeah. Aber so hart wie die auch daran gearbeitet haben, so unerfahren waren sie natürlich yeah. auch in vielen Punkten einfach. Yeah. Du brauchst jetzt natürlich die Hilfe von... Äh, alten eingesessenen Delmhorster ja. äh, Sportsfachmännern. Ne? Du musstest äh, einfach auch die, die mussten auch die Intention hatten, äh, also die beiden, dass sie auch die Zeit investieren konnten. Mhm. Und da muss ich sagen, ist äh, was wirklich absolut herausragend, ja. weil er, man sieht richtig, wie er aus äh, der ersten Saison bis jetzt immens zugelernt hat. Der ja. ist ja mit jeder Liga mitgegangen. Und äh, es ist vielleicht eine Sache, eine Mannschaft zusammenzustellen für die Bezirksliga oder für die Kreisliga oder sowas, was ich jetzt nicht böse meine, aber ähm, das ist, ich kann es nicht, dafür bin ich zu wenig Fußballer, ja, 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 aber das musst du ja auch erstmal können, aber es ist kein Vergleich zu einer Oberligamannschaft, ja, die in ja. Richtung Regionalliga <lacht> läuft. So, da musst du mit ganz anderen Hausnummern arbeiten. Dass der äh, so einen wie Lengerski freischaufelt, das musst du erstmal hinkriegen. Ja. So, äh, das ist ein durchtrainierter Top-Atlet ja. so Und äh, der einfach gesagt hat, finde ich gut. Und ganz viele Spieler, jetzt haben wir paar mal gesagt, das möchte ich nicht, dass das unfair den anderen gegenüber ja. kommt. Alle, die da auf dem Rasen stehen, sind Top-Leute. Und sie sind alle auch ein Stück weit gekommen, weil wir den Support haben, weil wir gute Leute in der Vereinsführung haben, mhm. die nachhaltig und fair arbeiten und mhm. das ist alles so ein bisschen in so eine Art Familienverhältnis läuft. Ne, so Also das. Ähm, wie gesagt, die Stimmung im Team sehr gut ist. Ja. So, aber das sind Sachen, die Bassi und Tambo mit aufgebaut haben. Ja. Und gerade Basti da noch, wie gesagt, sich extrem entwickelt hat.
0: Ja, genau. Und wirklich weitergeführt hat. Und das finde ich so wahnsinnig krass, dass er aus, da sind zwei Typen, die haben eine Idee und zwar eine ganz gute Idee und hat die Kohle und so. Aber ähm, wie du sagst, also den SV Atlas in die Bezirksliga zu führen, das hätten vielleicht einige geschafft. Aber jetzt so weit und so kurz vor der Regionalliga. Ja, und am Stück, ne? nicht, Und ne? am Stück.
2: Du darfst noch nicht vergessen, im Laufe der Zeit wird alles immer professioneller. Und wenn ich überlege, wie man am Anfang angefangen hat und mit auf wie viel, auf wie, wie wenigen Schultern diese ganze Last verteilt war, ja. äh, und wie breit aufgestellt äh, Atlas jetzt in vielen Positionen noch ist, nicht nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern, die einfach wahnsinnig viel Zeit opfern mhm. in allen Bereichen, mhm. ob das Ordner sind oder ob das äh, der Fotograf ist, der bei jedem Spiel dabei ist und das ja im Prinzip für einen feuchten Händedruck macht. Natürlich weiß Atlas, was man an ihm hat, aber das ist auch äh, jemand, der sich das selber beigebracht hat, der sich immer eine bessere Kamera gekauft hat und der der auch mit Atlas mitgelernt hat. So Und äh, dieses Umfeld, was wir da haben und wie gesagt die guten Leute vorne, ich habe immer Angst, wenn eine Neuwahl ist und einer sagt, ich will nicht mehr, dann habe ich immer Angst, wer danach mhm. kommt. Bisher kann ich mich nicht beschweren. Wir hatten, wir hatten mit unserem vorherigen Vereinspräsidenten Borkus einen Top-Typ, mhm. der wirklich als Kumpel und als Typ, der dahinter stand, eine Wand war, auf die man sich verlassen konnte. Und der dann gegangen ist und dann kam mit manny Engelbart ein unfassbarer Sympathieträger. Ja. Ja. So, ne, der nochmal eine äh, ne andere Qualität gebracht hat. Keine bessere, sondern eine andere Qualität ja. einfach eingebracht hat. Und ähm, äh, wir arbeiten da, glaube ich, äh, unglaublich äh, gut in diesem Verein. Mhm. So an vielen Positionen. Aber das ging mit ganz wenig mit einer Handvoll Leuten los und endete jetzt in wirklich vielen Schultern. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Entscheidungsprozess bei den Vorgänger, also bei den, bei den Fans, äh, Verantwortlichen, dass man auch Sachen, delegieren muss, dass man nicht ja. mehr alles alleine machen kann. Das ja. ging in der Kreisliga noch, aber dann irgendwann geht das nicht mehr.
0: Ja, und ich finde auch ganz spannend, ähm, ich, also, es werden genau die Leute hören, wahrscheinlich am Ende, was ich jetzt sage, die ich damit gar nicht treffen will. Ich meine das relativ positiv, aber du hast ja eine Zeit lang auf Positionen Leute gehabt, die ähm, die hätten das so wie du und ich, sag ich mal, gemacht, äh, weil sie das Themenfeld wichtig finden, aber das nie gelernt haben und haben das dann vielleicht teilweise sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und dann hast du da aus Gründen irgendwie einen Wechsel drin gehabt und ähm, die haben es jetzt ja immer wieder geschafft, auch danach noch mal professioneller genau. oder eben wie du das bei Borkus und Engelbart gerade genannt hast, andere Leute da zu haben, die für genau die Situation gerade der richtige Typ sind. Absolut. Also, dass man die Engelbart da Halbwerder Bremen gegenüber sitzt und äh, sich dann aber auch noch ehrlich offenbart, ich denke, scheiße, ich bin der Autobild, ich muss das jetzt you know. irgendwie lösen, <lacht> um, sondern irgendwie selbstbewusst genug war, aber selbstbewusst genug auch war, um zu sagen, ich habe keine Ahnung, das ist ja schon total geil und dass du dann irgendwie, hast du Tino Polster für das Werder-Spiel und auf einmal ist der fest dabei, dann äh, greift man die Engelbart noch ein paar Leute ab, hier professionell aus dem Marketing, da nochmal jemand fürs Controlling. Ähm, Das ist ja schon ganz cool, dass du jetzt gerade so jemanden hattest, der dann auch noch die Kompetenz in anderen Bereichen hat. Absolut. Und ähm, wer weiß, wie die Wechsel dann auch nochmal irgendwie zur Regionalliga sind. Ähm, Das muss immer alles gut gehen. Und da ist, glaube ich, auch wirklich viel Glück dabei gewesen, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Klar, das gehört immer dazu. Aber das finde ich schon wirklich, wirklich beeindruckend. Und in dieser ganzen Kombination aus, da kommen geile Leute ähm, bei diesem Wechselspiel und trotzdem als Basis die ganze Zeit Basti Furken dabei. Jetzt ist Tobi auch wieder daneben. Deshalb kann ich jetzt endlich diesen Satz äh, fast zweieinhalb Stunden Aufnahme nach dem Fauxpas, den wir ja letztes Mal be- bekommen haben. Ich kann das mal auflösen. Die haben doch geraten, scheiße, wie alt ist Basti Furken geworden? Ich habe hab ja eine kleine Falle <lacht> aufgebaut und habe dich das raten lassen. Und habe dann geantwortet, ja, ja, krass, ja, nee, wir sagen ja jetzt auch kein Scheiß, aber bei Atlas sehen die alle aus wie junge Götter. Du hast 38 gesagt, der Typ, der ist knapp älter als wir und äh, reist aber einfach mal seit acht Jahren da schon diesen diesen SV Atlas durch und ist jetzt ja mit 35 und mal gucken SV Atlas, was da so raus wird. Ja, einfach ein äh, junger, erfolgreicher Sportmanager. Ja, also wenn Frank Baumann mal geht, viele Grüße
2: ich denke mal, dass sein, äh, sein Telefonbuch äh, 2012 aus ein paar coolen ehemaligen Mitspielern bestand, ja. die er dann rangeholt hat und jetzt äh, wenn er ganz andere Namen Mittlerweile Arbeiten, ne? recht üppig ist. Also das auch, wird, ja. wenn er sein Handy verliert und jemand knackt den Code, dann wird er viele bekannte <lacht> Leute, glaube ich, anrufen können. Ja, genau. Okay. So und ähm, dieses Positive nach außen verkaufen hat äh, Basti und auch Manni, äh, ja gerade in letzter Zeit jetzt äh, sehr gut äh, professionalisiert, ohne es jetzt negativ zu meinen, sondern einfach, äh, sie wissen inzwischen, wie der Hase läuft. Natürlich gibt es immer noch mal so Hürden wie so ein DFB-Pokalspiel, was du nicht mal einschätzen kannst. Oder äh, auch die Situation, als man einen langjährigen, erfolgreichen Trainer äh, verabschiedet hat, zu mhm. einem Zeitpunkt vor der Winterpause, wo aber die Jahreshauptversammlung kurz davor stand, wo du natürlich auch Rechenschaft ablegen. Du kannst nicht das Ding machen wie Düsseldorf und sagen, ey, wir haben den Trainer des Jahres. Yeah. Und einen Tag später schmeißt du den yeah, raus. Yeah, yeah. Also hat man gesagt, okay, wir schmeißen ihn jetzt raus. es geht einfach nicht mehr. Da gibt es unüberbrückbare Hindernisse dann springt äh, Daniel von ein und danach kommt Olaf Blanke und der hat einfach keinen guten Start und es funktioniert nicht so, wie es soll. Und ja. entscheidet sich dann doch noch mal nach, nach diesem kurzen Antritt doch noch mal zu einem Wechsel. Gewinnt aber das in der V-Pokalfinale ja. und öffnet die Tür Werder Bremen. Du hast im Nachhinein alles richtig gemacht. Verlieren wir durch diesen Trainerwechsel vielleicht mhm. bei Spielen in, in, in im stadion dann wäre das eine... ja nie passiert. Mhm. Und alle sagen, das war verkehrt. Ja. Also das ist ja. beim Fußball liegt das ja extrem eng zusammen.
0: Genau, und jetzt würde ja auch jedem Atlas verzeihen, wenn sie den Aufstieg nicht schaffen, weil sie einen geilen Trainer haben, weil die Saison trotzdem ganz gut lief. Als Fan
2: sie willst du Erster hoch. Waren.
0: Na klar willst du hoch. Als Fan willst
2: du hoch, aber, du aber von, der, durch. von der Wirtschaftlichkeit ja. wäre sicherlich. Jetzt nicht der direkte Aufstieg äh, vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man dann vielleicht noch ein Jahr mit wartet, aber so funktioniert es im Fußball ja, nicht. Ja. Also wir wollen hoch und alle wollen hoch. Du kannst das Schlimmste, und das hat Manni gesagt und ich verkaufe zur Not ein Autohaus, hat er gesagt, aber eins passiert nicht. Wir kommen nicht irgendwo Leute hin, wir schaffen den Aufstieg und steigen nicht auf, weil wir uns nicht leisten können. Ja, ja. Dann verkaufen ich ein Autohaus, ist mir scheißegal, sagt er. Und ja. das <lacht> passiert bei uns nicht, weil das gab es ja schon auch im letzten Jahr, Spelle wird dann ja. erster oder zweiter ja. oder beziehungsweise kackt dann ab, weil die gesagt haben, wir steigen nicht auf, egal ob wir Erster werden, ja. dann ist natürlich die Motivation auch ja. schwierig. Ja. Ne? Oder Bersenbrück oder sowas. Ja. So, und äh, das sagte, das passiert bei uns nicht. Ähm, eingestiegen bin ich ja bei Atlas mit dem ersten Spiel, weil früher mit Opa, dann mit Kumpels. Mhm. Und ähm, so also fing es dann an, dass man sagte, Kannst du uns bei Facebook he- helfen? Dann habe ich so ein bisschen Facebook mitgemacht und dann kam irgendwann eine Stadionzeitung. Mhm. Klar, mache ich mit. Dann brauchte man einen, der den Hut auf hat. Also sprich, der wirklich der Druckerei das freigibt. Das muss äh, äh, redigiert, äh, redigiert, wie das so schön heißt, also so in Endfassung gebracht mhm. worden sein. Es müsste wirklich Material da sein. Die Bilder müssen stimmen, die Texte müssen stimmen, etc., etc., da habe ich damit angefangen. Wenn ich jetzt nach ein paar Jahren sehe, dass ich mit Tino Polster zusammenarbeite, mhm. ist das unglaublich. Mhm. Wir telefonieren regelmäßig, wir haben uns jetzt äh, vorgestern getroffen, äh, nee, Montagabend getroffen, nee, das ist auch vorgestern. Ja, ja. Wir haben so ein Medien äh, Meeting abgehalten, er ist interessiert an äh, unserer Sicht der Dinge, was wir verbessern können und so weiter. Der hat 14 Jahre, glaube ich, äh, bei Werder äh, war der ja nicht irgendein äh, Medienonkel. Naja, ne? ja, Mediendirektor. Der Chef, ja, der ja Mediendirektor. Ja. Der kommt aus der, wie er man selber so schön sagt, der kommt aus der Welt, wo Milch und Honig fließt. Ne, mhm. so, wo du natürlich etwas anderes aufbauen kannst an Kampagnen, weil du für alles Leute hast. Du hast irgendwie mhm. drei Presseagenturen, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Du hast Mitarbeiter, die sich nur um Facebook oder so kümmern oder ja. um soziale Medien. Und er aber selber sagt, so, so als Ritterschlag für uns, Basti, meine Freundin, die auch Instagram mitmacht, zum Beispiel den Fotografen, mhm. diese Social-Media-Kanäle, die Stadionzeitung die sagt, ich war total überrascht, dass ein Oberligist das alles auf die Reihe kriegt. Ja. Und wenn ich zurückgucke, dass ich im letzten Jahr haben wir dann immer so einen Post gemacht bei Facebook so am Tag und so ein bisschen getüdelt und immer versucht, die Leute zu unterhalten, aber nicht zu nerven und so weiter. Ich hätte, eigentlich hätte ich mir sechs Wochen Urlaub nehmen müssen in dieser Zeit zwischen dem Gewinn des Pokals und dem mhm. pokal Also äh, Pokal-Erste-Runde-Spiel. Mhm. Und mit Tino hätten wir ganz große Probleme gehabt. Und der dann aber sagt so, ich mache das ehrenamtlich. Ich komme vorbei. Ich helfe euch. Ich ja. bin im Horster. Ja. Und der nach dem Spiel sagt, ey, ohne Scheiß, ist, für mich war das, also das war das Größte, das war das tollste Spiel im Weserstadion. Weil mhm. ich stand auf der anderen Seite. Also das war für so einen gestandenen Typ, der wahrscheinlich irgendwo in Bordeaux schon in einer, äh, in einer Eistonne lag oder sowas oder gefeiert hat, <lacht> ne, So der äh, der dann sagt so, das DFB-Pokalspiel war das Größte für mich ja. oder eins der Top-Spiele überhaupt. Ja. So, und dass ich mit dem zusammen also ich finde da ich lerne ja auch immer mehr, ne? So, das kamen mir ja viele Eindrücke, wie du sagst, ich habe das ja gar nicht gelernt. Mhm. So ein bisschen Schreibstil, also ich habe ein bisschen einfach Bock am Texten und so an, äh, äh, an, so, an so einer Zeitung, klar, mhm. aber ich habe es ja nicht gelernt. So, aber ich glaube, das haben wir alle irgendwie nicht gelernt, ne? Und, <lacht> und arbeiten in dem Bereich. Das, das hat nach ein paar Jahren jemand gemerkt, dass er es das gar nicht gelernt hat. Aber. Ähm, das ist schon eine ganz, ganz große Sache. Und das ist für mich natürlich und für viele der im Horst und auch ehrenamtliche Arbeiter, äh Helfer, aber halt auch ähm, für Basti und Tamro, die das ins Laufen gebracht haben, Wahnsinn, was wir in den letzten Jahren so Schulter an Schulter gelernt Mhm. haben. Wir haben sehr viel positive Sachen gehabt, sehr viele Highlights. Da müssen andere Feinde 30 Jahre für arbeiten, was wir in acht Jahren hingekriegt haben und äh, sind da äh, so durchmarschiert. Viele Freunde darüber kennengelernt, viele sind gekommen und gegangen, ob jetzt im Blockal mhm. bei Fans oder äh, auf Seite der, der Vereinsführung oder äh, mhm. auf Seite der Verantwortlichen oder äh, Ehrenamtlichen. Aber äh, unterm Strich sind wir immer weiter gewachsen. so und das Man hat uns den Tod ja schon 2012 vorausgesagt. Ja.
0: Und ich fand 2012 auch geil, wie dann irgendwie die Zeitung mit den altgedienten Atlas-Spielern gesprochen hat. Hat und die dann alle gesagt haben: Ja, das ist ja nicht unser SV Atlas. Ja, unser SV Atlas waren ja andere Leute. Und dann hat man indirekt damit ja gesagt: Dieser neue SV Atlas, das sind andere Leute, die haben gar keine Tradition. Das ist nicht unser, ne? Genau. Vor ja. allem hat man gesagt: die, Wo ich darauf hinaus will, ist, die haben gar keine Tradition. Und jetzt, alter Schwede, acht Jahre später, wenn wir überlegen, was Tradition und Traditionsvereine sind. Wir haben gerade jetzt nur über diese acht Jahre gesprochen. Ähm, der Verein war ja lange Zeit vorher auch da. Wir reden lebhaft über die acht Jahre und ich will jetzt mit diesen ganzen Interviews, die wir vielleicht alle noch folgen, werden in der Atlas auch nur über diese acht Jahre sprechen. Aber ähm, was da alles passiert ist, das reicht ja für einen Traditionsverein. Ja, es das ist Wahnsinn. Jahre.
2: Ich, diese Highlights, die ich aufgezählt ja. habe, ja. was du da praktisch jedes Jahr oder alle zwei Jahre so ein heftiges Highlight hattest, ja. wo du mal dachtest, das kann nicht besser werden. Ja. Das haben wir komprimierte in acht Jahren gehabt. Ja. Inklusive DFB-Pokal. Also ja. was standen wir am Anfang und haben noch darüber gedacht, irgendwann spielen wir DFB-Pokal von ja. ne, bla bla bla. Es ist passiert. Ja. Ja. Und dann aber nicht zu Hause vor 10.000 Leuten und wir gehen mit 30 in den Binsen ja. und müssen gucken, dass wir nicht kaputt gehen, ja. sondern ähm, spielen vor 41.500 ja. Leuten und alle sind glücklich. Ja. Also, das ist ja, das ist so eine, das Drehbuch auch damals für die Doku hättest du ja gar nicht so schreiben können. Ja, das da hätte, ist man, hätte ja. der Regisseur gesagt: Alter, ich übertreibe, hör doch mal auf damit. Ja, ja. aber war nicht. Und was aber am Ende, bin ich dann mit dem Tätowierer <lacht> und meiner Freundin ins Trainingslager gefahren und dann hat der Co-Trainer ja noch das SV 4 zeichen tätowiert bekommen, weil der sagte: Wenn wir aufsteigen, lassen ja. wir das tätowieren. Ja. Weil wir zu diesem Zeitpunkt, als es eigentlich nicht mehr erreichbar war. Ja. Ja, geil. Okay. geil. Also es war schon, also toll. Und wie gesagt, alle sind mitgewachsen.
0: Und wie du eben gesagt hast, nach dem Film ging es ja noch weiter. Ich fand allein geil. Ich war bei der Premiere von dem Film. Und was äh, das auch wieder für eine Party war, dass du den großen Saal im Cinemax voll machst, ähm, mehrmals voll machst, nur für diesen Film, drei Spiele, ne? dass er das in M läuft, dass du ihn danach auch noch als DVD verkaufen kannst und so. In was es ja zwischendurch auch immer gar nicht so aussah, als ob du die Rechte kriegst und dass du die auch verkaufen kannst. Also das ist ja wirklich ein Highlight nach dem nächsten. Ja. Dass das deine Vereinszeitung jetzt mit dem Kreisblatt verteilt wird. Ja. Ähm, dass die jetzt Hochglanz geil nee, Hochland, nicht, ja, Hochland aber, nicht, dass, ich, dass die geil ich. aussieht so. Ja. Ähm, das ist wirklich ein Ding. So, richtig, richtig
2: cool. Also bin ich auch äh, sehr glücklich darüber, dass das so gelaufen ist und dass es halt nicht nach zwei Jahren kaputt war. Genau, das
0: Projekt SV Atlas Delmhorst war dann eben nicht nach zwei Jahren kaputt. Dann kam das Pokal los. Jetzt eher nach sieben Jahren, aber es kam Werder gegen Atlas
2: Delmhorst im Weserstadion. Timo, wie war das für dich? Im Nachhinein alles cool, äh, aber ich habe mich sehr über das Werder-Los geärgert weil halt wir als im Horster oder die Dam Horster zum großen Fußballfans sind und sind natürlich logischerweise Werder Fans ist ja auch logisch Eben, also das
1: ja. eigentlich war es das bescheuerste los was für mich das zweite das schlimmste
2: wäre Schalke gewesen Ja, okay. aus persönlicher ja. Sicht weil vor allen Dingen meine ganzen Kumpels aus dem Blocker nun Schalke nicht so gut mögen ja. so dann kann ich mir wochenlang ja. den Quatsch anhören ja. und jede Scheiße mir um Ohren hören lassen also es wäre Aber allerdings die, kein 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 Dings mehr gewesen es wäre nicht mehr dieser Freundschaftsspielcharakter gewesen also dieses Familienfest ja. äh, wenn wir gegen Schalke gespielt hätten so ja. ähm, das zweitschlechteste Los war aus meiner Sicht natürlich tatsächlich auch Werder Bremen weil dann einfach zu äh, der Großteil im Blocker sind auch Werder Fans ja. was soll ich denen jetzt abbringen? dass die pfeifen wir haben ja in diesem Spiel äh, nicht gegen Werder geschrieben. Ja, Wir haben uns also Mannschaft also supportet, ein aber es war halt ein Freundschaftsspiel. Es war nicht dieser diese Anspannung. Natürlich schon, weil das natürlich geil ist. Aber andersrum, und das hattest du ja am Anfang gesagt, theoretisch hätte man tauschen müssen. Ja. Das hätten wir gar nicht vollgekriegt.
0: gekriegt. Ja, ja, ja. Also,
2: natürlich hätten wir es voll gekriegt, aber mit Werder-Fans dann auch. Ja. Die die Karten, weil sie das nicht für oh. sich gekriegt hätten, ja. wäre neutral oder tatsächlich in Werder-Klamotten gekommen und ja. sich dazugestellt. An, das können wir ja nicht bespielen.
1: Ich meine, Manni Engelbart hat das ja in der Halbzeitpause da irgendwie im Fernsehen dann äh, gesagt, wir hatten keine Ahnung und äh, wir genau. sind da halt hin. Ne? Kein
2: Geld und keine Leute.
1: Eben. Also, also was, was wäre gewesen, wenn jetzt irgendwie tatsächlich das Los auf den FC Bayern gefallen wäre? Sie wäre da trotzdem geholfen, weil sie das Stadion vermittelt haben. Also, ähm, eben, es, es hätte gar nicht anders gegangen, weil in Oldenburg hätten sie auch nicht spielen können, ne?
2: Genau, also die als Regular, also ähm, angemeldet waren ja, äh, das Lamposter Stadion muss ja praktisch, glaube ich, mit anmelden, weil es ja. ja dein Heimatstadion ja. ist, so. Ja. Und dann war Oldenburg. Es war ganz klar, dass wir in dem Horst so nicht spielen können. Mhm. Hätten wir das mit aller Macht irgendwie durchdrücken wollen, hätte man jetzt in kürzester Zeit einen Gästekäfig bauen müssen ja. und dies und das. Da bringen dir ja auch Bauzäune nichts. Ja, ja. Das heißt, du hättest richtig Geld investieren müssen, Eben. um das in einen Mindeststandard zu verwandeln. Und dann treffen halt maximal 10.000 Leute ja, ein
0: ja.
2: als Einnahmen. Und dann, machst du, gehst, dann, hast, dann hast du ein DFB-Pokalspiel und gehst mit 30.000 Euro Minus nach Hause. Ja. Und das kann dann auch noch unsere Existenz kosten, weil wir diese ja. 30 Scheine ja gar nicht so locker ja. ausbügeln ja. können. Ja. Jetzt nicht auf die Euro durchgerechnet, aber ja. nur mal so als, ja, ja. als Wert, so, ne, dass, du, dass du dann im fünfstelligen Bereich im Minus liegst, weil du das Stadion-Schmuck machen musst und aber die Einnahmen nicht hast und so weiter und so fort. Ja. Ziehst du Gräuter Fürth oder Ulm oder sowas, ja, ja, dann ja. kannst du es vielleicht noch handeln aber dass du mit ein bisschen geringeren Auflagen noch gerade so durchkommst. Wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht hätte, man hätte Schalke gezogen oder diese andere hässliche Verein da. Nee, aus dem Ruhrpaar meine ich jetzt. Da fällt mir die Zunge ab, wenn ich sage. Ähm, dann könnte man, dann hätte man natürlich überlegen können, weil Oldenburg nicht bespielbar wäre und das Weserstadion wahrscheinlich nicht voll gewesen wäre, ja. mit den Kosten und was nachher dann auch nicht wirklich plus, sondern ist nur die Hälfte da, hätte man noch aus gehen können. Mhm. Dass man sagt, okay, komm, wir sind ein cooler Verein, wir gehen euch sogar noch 100 Kilometer entgegen. Ja. Und du hast ein Stadion, was du dann voll vollkriegst. Hast natürlich die Anfahrt und äh, wird es dann voll, aber dann hättest du natürlich mit einem Zuschauermagneten, hättest du das natürlich auch voll gekriegt. Ne? Mhm. So, äh, das wäre dann mal ein schlechter Ausweich gewesen, dass man noch irgendwo ein Plus fährt.
0: Also von dem, was du alles erzählst, ich hatte die Meinung sowieso vorher, aber von dem, wie du es jetzt erzählt hast, wäre ich sofort wieder bei, wer da war eigentlich ein geiles Los. Weil du brauchtest. Äh, als der Atlas Horst nicht weit fahren. Es hat, es hat ziemlich viel einschaftliche Stimmung. Du hast äh, mit dem Namen Werder Bremen, der zu dem Zeitpunkt in der Saison ja auch noch viel positiver besetzt war, hattest du einen Gegner, den alle mochten. Der hat, glaube ich, äh, in Horst auch noch viel mehr Türen geöffnet. Na klar, ich hätte HSV zu dem Zeitpunkt sagenhaft geil gefunden.
2: Dann hätten wir ja, wahrscheinlich die steht. Bremen auf unserer Seite ja, noch gehabt,
0: die, Geile, dass
2: die sich ist. einfach kaputt gelassen hätten. Das wäre,
0: hätte. glaube ich, richtig laut geworden. Und, aber andersrum, dann hättest du äh, 90 Minuten lang scheiß HSV, scheiß HSV gehört. Ja. Und Atlas wäre dann auch zu kurz gekommen, weil dann die äh, Bremer das so abgefeiert hätten, dass sie jetzt äh, in ihrem Stadion gegen HSV spielen, aber Werder halt nicht dabei ist. Ja. Und dass sie dann praktisch äh, lauter sind als alle anderen. Von da, und es Aber, aber,
1: aber Werder, Werder hat sich einfach in... in im Auswärtsstadion, für, für die ja Auswärtsstadion in dem Moment einfach zu sehr halt wie eine Heimatschaft aufgefüllt. Genau, ich war auch ja. danach sehr, sehr sauer. Also wir
0: wurden äh, im zoom Laden auch noch richtig schlimm angepöbelt von irgendwelchen Werder-Leuten, weil wir Atlas-Shirts hatten. Und ich dachte so, Alter, ich gehe seit fast 20 Jahren ins weser regelmäßig ja. und soll mir jetzt äh, 100 Meter von zu Hause anhören lassen, dass ich ein scheiß morster bin. Bin dann natürlich ein ja, scheiß morster auch gegen angegangen. Ja. Also ganz das klar, bin ich der aus, aus der Schule äh, gegen angegangen. Auf jeden Fall ähm, gab es auch richtig Ärger. Auf jeden Fall, äh, das, das, das war irgendwie völlig unnötig. Aber ähm, ich fand auch, wie eben diese Gastgeber, man hätte einfach, warum hat, stellt man diesen, neuen St- also Sorry, Stolli. Aber warum stellt man diesen ollen werder dahin? Ähm, ja. warum, warum nicht jemand ganz anderes?
2: Warum kommt, um, warum macht Stolli das nicht und zieht was äh, Neutrales an? Ja, genau. Warum, genau. warum heißt das Werder-TV und warum läuft äh, bei der Ehrenrunde der Mannschaft nach dem Spiel mit allen Spielern, warum läuft da äh, ein Werder-Lied? Werder-Musik. Ja. Das ja. kann nicht sein. Also ja. das hat mich auch geärgert. Ja. Ähm, das, äh, na klar, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, die Onkels müssen dann im Vorprogramm nicht auf, dann reißen die gleich die ganze Zäune ein. Ja. Das muss nicht sein, ist auch nicht passiert. Ja. Ähm, aber dass man nach dem Spiel äh, dann Werder-Musik orgelt, ja, das, ja, das ja, muss ja. nicht sein. So. Ich
0: habe mich da auch wirklich komisch gefühlt die ganze Zeit. Also wie gesagt, fast 20 Jahre Dauerkarte Werder-Bremen und dann auf meinem Auswärtsblock, das war sowieso seltsam. Pizarro hat dann irgendwann die Tor geschossen. Na klar habe ich dann auch gejubelt. Also von der Situation hätte ich schon lieber gegen den HSV gespielt. Aber ich glaube, für alles, und das war Trotz äh, Neugründung von vor acht Jahren war das, glaube ich, für viele, gerade mit Werder Bremen hier in der Region, auch nochmal so ein Push. Und ähm, deshalb hast du diesen Primetime-Alleine-Zeitpunkt gehabt, weil es das Derby ja. gegen Werder Bremen war, genau. weil die Stadtgrenzen da sind, weil... Wie lange haben wir gebraucht vom Stadion am Sonntag? Wir haben irgendwie nebenbei diese Podcast-Folge im Auto aufgenommen. Ich glaube, 16 Minuten. Dann standen wir schon äh, hier vorne wieder an der Ecke am raberti kreisel ähm, Das ist ja wirklich alles super schön und, und geil. Und ich glaube, dass das schon eine besondere Magie war mit Werder gegen Atlas. Ja. Nur, ja, da wäre da wär, also es wäre geil gewesen, eine Situation zu haben, wo du die Bremer mitnimmst. Aber so hattest du, glaube ich... Ähm, obwohl diese unsägliche Rechtsradikalismus-Diskussion vorher war, hattest du durch diesen freundschaftlichen Faktor mit Atlas Delmhorst, ich glaube, das hat hier in, in Bremen auch was bewegt. Ja. Und im Zweifelsfall holst du nach so einem Spiel dann auch Leute eher nochmal ins Stadion ja. äh, in Delmhorst oder wenn sie in Bremen nochmal spielen. Vielleicht war das die Eintrittskarte, um in zwei oder drei Jahren nochmal DFB-Pokal hier in Bremen zu spielen und dann kommen zwei oder 5.000 Leute mehr beim ja. Spiel gegen Schalke, gegen HSV, oder
2: gegen äh, RB Leipzig. Wenn auch ja, gut, also, <lacht> also wir haben ähm, oft in der Vergangenheit, das sage ich schon lange nicht mehr, aber ähm, wo du gesagt hast, okay, wir sind aufgestiegen in Wilhelmshaven damals, äh, äh, auswärts auch 1000 Zuschauer mhm. da, ähm, äh, aufgestiegen in der äh, Relegationsrunde. Ähm, das kann eigentlich nicht mehr geiler werden. Wir hatten einen tag ja. äh? Dann spielst du das äh, äh, Endrundenspiel, obwohl es kein Endrunde ist, war ja ein normales Pflichtspiel, der ja. letzte Spieltag in Wildeshausen. Ja, ja, Beide stellen Punkterekord auf. Ja. 4000 Zuschauer, ja. f- stellst eine deutschlandweite Bestmarke damit auf. Ja. Ähm, hast du <lacht> äh, ähm, zwar unentschieden gespielt, hattest diesen Glücksmoment mit der Führung 1-0 mhm. durch Kali, mhm. hast aber es äh, nicht geschafft, aber warst trotzdem irgendwo auch glücklich. Äh, Weil das halt ein tolles Erlebnis war. Da dachtest du auch, was soll jetzt noch kommen? so Und dann steigen wir in die Oberliga auf, ähm, nachdem wir das äh, vorletzte Spiel in Lohne nicht geschafft hatten, äh, weil wir noch kurz vor Feierabend den Ausgleich äh, kriegen, spielen zu Hause, zeitgleich spielt äh, Lohne und kriegt auf den Deckel und wir holen gegen Wildeshausen wieder, die wir damit eine Liga tiefer schieben, äh, aber aufgrund der Tordifferenz tatsächlich noch äh, diese Position heraus Am Ende das Spiel da hinten nicht beendet ist. 1500 Zuschauer im Stadion, was die Furken im Mannschaftskreis steht, telefoniert. Ja. 1500 Leute gucken ihn an und nur darauf warten, dass er mit seiner Live-Schaltung gerade, ja. weil er auf der anderen Seite, dann schreien die alle. Und der weiß jetzt, du siehst in dieser Dokumentation, wie der jetzt so zusammenzuckt, ja, ja, ja. Weil er sich weiß, ist das jetzt der Ausgleich oder das, was ist jetzt, rede einer mit mir, ne? Ja. Da reißt er den Arm hoch, weil das der Schlusspfiff war und alles explodiert. Drei Tage durchgefeiert, so eine Art. <lacht> Was soll jetzt noch kommen? Da kommt ja. eine Doku hinterher, die natürlich genau im richtigen Zeitpunkt ansetzt und endet. Ja. Was soll da jetzt noch kommen? Ja. So, und dann schaffen wir den NRV-Pokal-Einzug ins ja. Finale. Ja. Im Allenriede-Stadion, sensationeller Tag, holen ja. das, ist auch mega, mega Tag und diese Anspannung, wir haben, ich habe nur drei Stunden geschlafen, ich, war, ich konnte ja gar nicht pennen und bin um fünf Uhr schon aufgestanden und geduscht, bin rund mit dem Hund gegangen, weil ich einfach los wollte, ne? ja. so Choreo vorbereitet, Getränke sind geordert, der Bus ist da, es ist alles fertig, wir müssen hier so nach hinten fahren und diesen scheiß Pokal holen. Überleg mal, wir gewinnen das und kommen in den DFB-Pokal mhm. und ziehen Bayern München oder HSV oder Werder oder Schalke. Überleg mal, so haben wir ja, noch geredet. Ja. Gewinnen das und sagen, Alter, wir sind im DFB-Pokal. Und dann sitzen wir bei Jan steht draußen und gucken, die gerammelt voll drinnen mit Leinwand runter und draußen. Auch noch witzigerweise zeitversetzt, bin war da, das ist ja aufgenommen. Mhm. Äh, wie die dann Werder Bremen zieh- ziehen, draußen jubelt alles und dann jubeln die drin weil die das noch nicht gesehen haben ja. und dann explodiert draußen alles und drinnen wieder, weil wir Werder Bremen ziehen, das für viele ein Traumlos war, ja. auch wenn es für mich keins war. Ja. Und dann sagst du, okay, alles klar. Und ab dann war klar, äh, das packen wir einfach gar nicht. Ja als Verein, wie sollen wir, das? wir? Wir haben einen Festangestellten gehabt und das war Tade Heim mit seinem freiwilligen Sozialen. Äh, ja, 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 ja. <lacht> der, war der einzige Angestellte, den wir hatten. Der Rest waren als ehrenamtliche Helfer, ja. die ja Vollzeitjobs haben. Ja. Da kannst du nicht einfach sagen. Und dann haben wir natürlich das unfassbare Glück, dass wir mit äh, Money einen absoluten Topmann haben, der Leute einfach auch bewegen kann und Sachen ja. bewegen kann. Ja. Der das schafft, äh, dahin zu gehen zu Werder Bremen. Da sitzen dann 15 Leute da. Und stellen sich vor, mit ihren Abteilungen, die haben noch drei Unterleute dann jeweils und so weiter. Und er sitzt da mit Basti und äh, Thomas von Renn als Kassenwart mhm. und sagt so, Ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Leute, ich habe, aber wir müssen hier spielen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen. Ich habe keine ja. Knete dafür, ich habe keine Leute. Wir müssen das hier machen. Ja. Und wer da Bremen gesagt hat, das war das erste Mal, dass ein Verein gesagt hat, weil Oberneuland hat ja mal Dortmund gezogen mhm. und dann hat er ja Gladbach-Haschel ja. und so weiter, die haben dann Platz 11 gespielt. Oder mhm. Die gesagt haben, es war. Fantastisch von Werder mhm. Seite aus, die gesagt haben, die haben gleich gesagt, pass auf, wir sind ein Amateurverein, wir sind der Nachbarverein, alles andere macht keinen Sinn, als wenn wir mhm. das hier machen, aber ihr müsst uns helfen. Ja. Ganz ehrlich, ihr ja. müsst uns einfach helfen. Ja. Das ist sehr positiv bei Werder angekommen und die haben unfassbare Manpower im Hintergrund kostenlos zur Verfügung ja. gestellt. Vom Ticketing über diese ganzen Werbekampagnen-Geschichten und so weiter, die haben ja wahnsinnig viel bewegt. Ja. Also ein großes Dankeschön an Werder Bremen, die ja in meiner Gunst ja gar nicht so hoch stehen. Als mhm. Schalke-Fan in einem Werder-Gebiet, Spesen nach Ailton und Christaitsch mag uns hier keine mehr. Du kannst es die ganze Zeit anhören. Ne? Also es ist nicht so mehr mein top ein auch wenn ich früher da immer hingegangen bin, weil das halt von der, von der Entfernung und von dem Geld am besten passte. Aber trotzdem ähm, muss ich sagen, dass Werder extrem viel gemacht hat. Und zwar im Hintergrund. Ja. So, das darf man nicht vergessen. Und dann kommen halt diese Hürden, die man dann vielleicht in Anführungsstrichen macht als Fehler, dass man einen Schall entwirft, den man nett meint ja. und der, der einem um die Ohren geschlagen ja. wird. Ja. Wer da den, das ja abgesegnet hat, das ist nicht so, dass wer da nicht wusste. Ja. Das, der der das segnet das ab also und das sagt das dann, wir stellen es aber ein. Ja. Ja. Und gibt dann diesem, diesem Schwachsinnsgedanken auch noch recht. Ja. Ja. Allerdings, und, Atlas hat es ja positiv. Viele haben in, in den Foren und überall geschrieben, dass sie das unfair finden, dass man jetzt den, die meinen das doch gar nicht. Und was soll das? Mhm. Viele sind ja auch Onkelsfans, fans Sie fühlten sich angegriffen und sagten, mhm. jetzt sind wir wieder Nazis oder was. Ja. Weil ja. Das kann ja nicht sein. Ja. So, und dann kam das Spiel, oder dann kam das Ticketing, und du hattest ja immer noch die Angst, dass du, du musst diese Schwelle von 20, 22.000 Karten ja überschreiten, damit du dann irgendwo ja. auch sagst, das hat sich gelohnt hier ja. und nicht komplett blank gehst, ne? Ja. Und dann ist in, am ersten Wochenende sind 50.000 Ticket anfangen ja. dann. 50.000! Ja. Ja. So, dann ist das Stein Ruckzug ausverkauft. Zwar war die Ostkurve überbucht und in West war noch was ja. frei, aber es hat sich in den nächsten Tagen dann äh, reguliert. Ja. So, Da mussten erstmal die ganzen äh, Anfragen bearbeitet werden, absagen bzw. die Karten verschickt und Geld gezogen und dann gab es die nächste Verkaufsphase wenn man das Ding ausverkauft. Und dass man die Logen, die man alle hatte, gar nicht aufmachen wollte, die man dann aber aufmachen musste, weil die auch ja. alle angefragt ja. worden ja. waren. Und dann kommt die Ansetzung und es das heißt 20.15 Uhr, Samstagabend, alleiniges Spiel. Yeah. Und du denkst, okay, alles klar, 41.500 Leute, das lief sogar am Bierkönig auf Sky. Yeah. Ne, sowas <lacht> so, Das heißt also, für die Spieler, das muss unfassbar sein. Und dann yeah. fährst du da, wir ja auch, wir sind dann ja ähm, mit, mit dem Zug sehr früh gefahren, um dem Ansturm in, äh, wegzukommen als Blocker Und sind dann in Neustadt ausgestiegen ja. mit Polizeibegleitung zur Schlachte ja. das konnte ich Gott sei Dank durchsetzen eigentlich wollte man uns shutteln ja. aber wir hatten auch ein bisschen Glück dass die Polizei doch so fair war und uns jetzt diesen Tag nicht ganz kaputt machen wollte ja. auf der anderen Seite hatten sie auch Probleme Shuttlebusse zu besorgen <lacht> was ja nochmal ganz praktisch ist. Wir hatten die nicht so gerechnet und wir dann, starten in der, in der im Horst und, ähm, ein paar wartet in Bremen und dann sind wir dann über die Schlachte und sind dann mit gut 300 Leuten und das ist ja auch das Maximalste, was wir bringen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir keine großartigen Aktionen können in so einem Stadion. Mhm. Mit 300 auf einer Kurve, ja. in der Westkurve, wo ja. 10.000 Leute drauf passen. Ja. Was willst du denn da beeindrucken? Ja. Ja. Weil die ersten haben gesagt, ja, wir müssen die komplett einkleiden in blau-gelb und wir ganz ehrlich, nochmal die Relation. 9.900 Karten Westkurve ja. und wir sind 300. Ja. Genau, Maximal.
0: Nur 300, sorry, weil ich glaube, die drittgrößte Atlasgruppe ging einfach von hier los. Wir waren, glaube ich, auch schon 20.
2: <lacht> ja. ja, aber weißt du, wie ich das ja. meine? Ne? Dass du sagst, okay, wir müssen irgendwo sagen, okay, wir hängen so ein Düsseldorf bei auf ja. und äh, ich trommel wie so ein Wahnsinniger und wir haben zwei Karpus, die versuchen, 90 Minuten Druck zu machen ja. und dann müssen wir versuchen, die Leute zu motivieren. Aber wir ja oft das Problem hatten, dass ihr oder dass die Leute uns in der Auskurve ja gar nicht gehört haben, denke ja. ich. Wie willst du das auch hinkriegen? Aber dann, als wir, als das Spiel läuft und äh, die Bremer sehen, dass die Dermhorster als sympathischer Nachbarschaftsverein wahrgenommen worden sind ja. und einfach in ihren Möglichkeiten das Beste geben ja. und klar ist, dass sie verlieren werden, aber trotzdem bis zur letzten Minute gekämpft haben, ja. ist das anerkannt worden. Und so die letzten zehn Minuten waren so die schönsten in dieser ganzen Anlassgeschichte, ja. ja. als dann so das halbe Stadion gefühlt, mit uns klatscht und mit uns sang, yeah, ne? yeah. So, dass du diesen Wir haben ja auch gemerkt, dass du so nach zehn Minuten, dass wir unsere etwas komplizierteren Texte nicht machen müssen, dann yeah. kannst du die Leute nicht einfangen. Yeah. Du musst einfach diese Stumpfe ganz einfache yeah. singen. ne? So, und dann hat das funktioniert. Und ähm, zum Ende des haben auch die Atlas-Fans nicht nur, sondern auch die Bremer, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht so ein ganz verkopfter Werder-Ost-Kurven-Ultra. Yeah, yeah, yeah. äh, gesagt, okay, ist Anerkennung so, ja. Und das, Also dieses Los hat in vielen Punkten ganz viel Positives bewirkt. Ja. Und es hat irgendwie gar keinen negativen Touch dabei gehabt.
0: Und ich finde, das ist das Beste, was du erreicht konntest. Also, also ging das nicht. War das schon im
2: Nachhinein, im, vorher ja. habe ich gesagt, bloß nicht Werder Bremen, ja. im Nachhinein, Chapeau. Dass das alles geklappt hat, dass Werder so die Arme gegriffen hat. Und das war ein riesen Fußballfest für beide Seiten. Ohne Aggression, ja. ohne äh, irgendeinen Scheiß, sondern einfach nur Spaß. Es Hat einen Familiencharakter, weil viele Blockhaler oder halt auch andere Fußballgruppen ja oder dem Horst Atlas Fans, ja auch Werder Fans sind oder eine gewisse Sympathie haben. Die dem und Bremer ja teilweise aus dem Haus kommen und in Bremen wohnen oder aus dem Haus kommen und in Bremen arbeiten und die Bremer in dem Haus wohnen. Mhm. Oder so. Die Verknüpfung ist ja da.
1: Ja, ja Tobi, wir fahren danach nach Hannover Landespokal. Atlas spielt ja, wir können einen DFB-Pokal einziehen, wenn sie das gewinnen. Echt. Lass mal, lass mal hin. Wo war ich hin? Zürich? <lacht> ja, das ja, das, so das, war, das war im Grunde also war so ein vorgezogenes Vatertagsausflugsding. Äh, ne? ja, das war unglaublich. Und dann, und dann unglaublich. kamen wir da an im Stadion. Ich meine, wir waren ja schon dicht aber diese Menschenmassen da zu sehen und halt diese ganzen Dame Hoster da zu sehen. Und ich meine, dich habe ich ja gesehen und dann noch so ein paar andere, die ich ja kannte. Äh, und am Ende gewinnen die auch noch. Das war schon krass.
2: War noch ein tolles Spiel. War noch bis zum zumindest ja, sehr spannend. Ja. Und es war einfach, war einfach super. Also wir hatten einen sensationellen Tag. Die Spannung war natürlich da, weil die anderen dann rankamen. Also ähm, Bersenbrück ja dann auf 3-2 hochkam. Ja. Ich war ähm, sehr positiv überrascht von Bersenbrück. Die hat noch ziemlich viele Leute motiviert. Du bist ein reiner Kulturtyp,
0: deshalb reden wir halt die ganze Zeit über Fußballkultur. Aber lass uns mal ein bisschen ins Sportliche gehen. Ähm, der SV Atlas hat auch eine knaller Mannschaft zusammengestellt. Das ist nicht alles nur Bier und Freude, sondern da sind richtig gute Leute am Start. Absolut.
2: Viele kommen über Werder Bremen, über ja. VfB Oldenburg. Wir haben Leute wie Karlis, der, der Nationalmannschaft gespielt hat in Jetzt will ich mich nicht verkacken hier. Lettland, Lettown. Naja,
0: ja, Karl ist Plendistis. Lette, ne? ist Lette.
2: Ja, ja. Ähm, Baltikum. Baltikum, <lacht> Baltikum genau. Nein, ja, der ist Lette. Und ähm, äh, Leute, die in äh, T- L- Gerski, der ja lange bei Werder war, mhm. äh, und gemerkt hat, okay, das klappt nicht, mache jetzt ein Studium mhm. und äh, werde das jetzt profimäßig nicht mehr schaffen, äh, weil der Körper es vielleicht nicht hergibt oder weil mhm. es einfach nicht geklappt hat. Mhm. Und einfach intelligent genug ist, zu sagen, okay, ich versuche das jetzt nicht noch fünf Jahre, sondern ich versuche mir was anderes. Ja. Und im Studium kann ich aber nebenbei trotzdem kicken. Und das ja. wäre Werder natürlich äh, Gott sei Dank nah genug an Atlas dran. Wir haben so ein bisschen Glück, dass wir zwischen VfB Oldenburg ja. die gute Leute ausbilden und Werder, die gute Leute ausbilden, so ein bisschen dazwischen sind, so ein bisschen profitieren können. Von beiden. Genau. Ja.
0: Ich wollte vorhin nochmal auf das Thema, dass natürlich Günter Bernhard nicht mehr Trainer ist. Und der war immer Trainer ne? von Atlas, oder? Ist immer rübergekommen. Und eben diverse andere, Hasebrink und so, waren ja. das alles Werder-Spieler, die äh, zu Atlas gekommen sind, auch relativ kurz nach ihrer Karriere und da nochmal mitgespielt haben. Genau. So wie äh, einige Werder-Spieler auch zum VfB Oldenburg gegangen sind ja. und so. Und diese Situation haben wir ja nicht mehr. Ich meine, in den Anfangsjahren hatte Ailton mal einmal das Trikot an und ja. alle hatten Angst, dass Ailton eventuell zum SV Atlas kommt oder hätten es großartig gefunden. Mhm. Ähm, war dann ja nicht der Fall, Gott sei Dank nicht der Fall, wenn man jetzt sieht, wie Atlas auch wirklich immer sinnvoll damit umgegangen ist. Ja. Oft haben wir gescherzt, oh, und jetzt muss Tim Wiese zu Atlas. Und Gott sei Dank haben die so einen Scheiß nicht gemacht. Genau. Ähm, und ähm, jetzt hast du aber trotzdem Situation, dass die Nähe zu Werder Bremen äh, irgendwie sinnvoll ist. Cool Absolut ist. Und genau. eben nicht mehr, weil du die abgehalfterten Typen kriegst, sondern weil du die wirklich gut ausgebildeten Leute, ähm, also das haben wir am Wochenende auch gesagt, als wir die Leute gesehen haben, teilweise sah das so aus, als ob wir Bundesligaspieler sehen. Also auch auf Seiten von Arminia Hannover waren da einige bei, wo ich dachte, krass, und vor zehn Jahren hättest ja. du bei
2: Wolfsburg gespielt. Also du hast in der ja. Oberliga Nord äh, ja nun ja, tatsächlich noch so alte echte Bundesliga-Haudegen, ne? Also tatsächlich Leute, die mal bei Cottbus gespielt haben mhm, oder sowas. Genau. Ähm, das ist ja gar nicht so... Also es ist jetzt nicht so wie Sander Meer, aber du ja, hast natürlich schon ja. ein paar davon. Und ähm, unser Support, unsere sehr gute Vereinsführung, diese Philosophie, die dahinter steckt äh, und dieser Tiergeist, den wir haben, der wirklich fantastisch ist, auf jeden Fall im Moment und auch in den letzten Jahren, er sorgt auch dafür, dass Leute sagen, okay, wie Linke es geht. der sagt, du, ich bin total überzeugt hier. Ich finde das mhm. super. Ich kriege jetzt vielleicht nicht die Knete, die ich woanders kriegen könnte, aber es macht mir hier viel mehr Spaß. Mhm. Also da merkst du schon, du machst es richtig. Ja. Jetzt sind wir natürlich an so einem Scheideweg, wo ich dann mal sage, okay, bei Regionalliga bist du schon nicht mehr mehr so im Halbprofi. Du bist wirklich im Halbprofi-Bereich. Ja. Du wirst die Intensität des Trainings wird sich anziehen. Die Fahrten werden weiter wenn du jetzt nach Flensburg zum Beispiel müsstest, mhm. äh, dann äh, kannst du nicht an dem Tag losfahren, dann musst du schon davor vorher ja, mit übernachten mhm. und so weiter, äh, wo du sagst, okay, da müssen die Leute auch mehr Geld verdienen, weil sie halt mhm. nicht mehr regulär arbeiten können. Äh, dann wird es doch mal spannend, dass man den Schritt hinkriegt. Äh, da bin ich aber nicht so tief im Thema, dass ich jetzt nicht weiß, ob, das, äh, ob man da jetzt viel mehr Geld investieren muss. Allerdings äh, äh, halte ich viel von unserer Vereinsführung. Mhm. Ich denke, dass da das Geld, was aus dem DFB-Pokal ist, nicht schon komplett verpulvert und ja. versoffen worden ist, ja, ja. sondern dass man da, ich glaube, dass man in den ersten Jahren hätte man ähm, durch den Gewinn von irgendeinem Pokal und einer hohen Prämie, hätte man wahrscheinlich, da sage ich, Ailton verpflichtet. Ja. Der aber mehr zum schreiben da ist und nicht läuft und uns eigentlich gar nicht weiterbringt, ja. weil er zu alt ist. Ja. Ähm, aber die Leute vielleicht kommen, weil sie ein Autogramm haben wollen. Ja. Aber ähm, so eine Personalität machen wir halt Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank.
0: Sorry, ich habe zu viel gelabert. Ich will auf Basti Furken. Ähm, so jemanden musst du auch einfach erstmal haben, aber den, also den, den gab es ja schon. Den hätte ja auch jeder andere Verein eventuell dazu kriegen können, dass er geile Sachen macht. Und ich finde total verrückt, dass da jemand ist, der so eine Idee hatte, Und ähm, vielleicht verstehe ich das falsch, du kannst mich aufklären, aber die Credits hat er Stand jetzt immer noch in meinem Kopf. Ich finde es total verrückt, dass jemand auf dem Bierdeckel einen Verein gründet, ähm, (lacht) dann irgendwie wechselnde Leute hat. Er hat ja erst auch seinen seinen Sportmanager da gehabt, äh, der dann auch schnell wieder weg war. Und jetzt macht er das ja eigentlich als Sportvorstand also ich hier doch relativ alleine also die, und äh, wahnsinnig gut. Also, so musst musste ja erstmal kochen und was er da teilweise für Leute ausgräbt, ähm, mit wahrscheinlich auch Glück wegen der geografischen Lage, aber hier jetzt den, äh, ich, ich würde jetzt sagen, Baloki heißt er so. Ja, ja den, den, den Baloki und den, von wusste ich den Namen noch, Jandovic? Jankovic. Die musst du ja erstmal auch ausgraben, also klar. Ja, du musst ihn nicht nur ausgraben, Scouter du
2: musst ihn so. ja auch zu dir kriegen können. Ja, ja. so Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die ja durchaus andere Angebote kriegen, wo Leute vielleicht mehr Geld zahlen. Ja. Wir haben geile
0: Spieler, wir haben geilen Manager und es sieht alles eigentlich ganz gut aus. Lass uns mal ein bisschen träumen. Wie könnte so ein Tobi-Hensel-Stadion, eine Money-Engelbart-Arena aussehen? Also, ich, so,
2: so typisch Englisch wäre cool. Also, so 5000 Leute würden, glaube ich, schon reichen. Also, man, man stellt ja kein 40.000-Mann-Stadion ja. Wäre natürlich toll, aber wir haben eine Fanbase, die, sagen wir mal, maximal 2000 Leute umfasst. Die, mhm. Das sind die, die kommen, wenn wir im Halbfinale. Äh, zu Hause spielen gegen Wunsdorf und versuchen ins äh, NFV-Pokalfinale zu kommen. Oder wenn Hildesheim kommt, dessen kommt oder Kegas Emden, dann kommen 2000 Leute. Mhm. 2200. Dann kommen nicht fünf. Du so. ja. kannst natürlich jetzt auch schlecht auf 2000 aufbauen. also musst ja ein bisschen Platz nach oben lassen, logischerweise. Aber äh, brauchst du da mehr als 10.000 oder 10.000, dann kommst du dir im eigenen Stadion total leer vor. Mhm. Also dann kriegst du den. Support auch, glaube ich, von der, vom, vom Singen her gar nicht mehr so über... Da schneidest du dir ja. einfach ins eigene Fleisch. Ne?
0: Du weißt ja wahrscheinlich auch mehr als wir, wenn es um ein neues Stadion geht, denke ich natürlich schnell bei der Stadt Horst, ah, dann bauen wir ein ganz neues Stadion und dann brauchen wir das alte auch nicht und das ist marode und das reißen wir alles ab. Also gibt es weiterhin eine Laufbahn. Nur Fußballstadion? Also weißt so, wie du das?
2: <lacht> so wie ich das verstanden habe, läuft es so, man guckt jetzt... Äh, man geplant äh, den Standort und während man sich dann überlegt, wie man das alles so voranbringt, werden drei Sachen geplant, das Stadion, die, äh, ein Eilwetterplatz oder ne, so ein Kunstrasen, mhm. oder Kunstrasen ist ja auch schon wieder raus, also ähm, äh, wie heißen die anderen denn? Hydro, ja, irgendwie so ganz ja, komisch, so ein ja, Mischrasen so ne?
0: ja. ja, Wir sind keine <lacht> glaube ich, naja, so, ja. also Hybrid.
2: Und die Turnhalle, Oder die Stadionhalle. Die werden jetzt separat schon mal geplant, damit wenn in zwei Jahren klar ist, dass man anfangen könnte, dass man diese Pläne schon. Wenn du dann nämlich sagst, okay, ja. wir können anfangen und fängst dann an zu überlegen, wie das Stadion aussehen soll, das ist ein Jahr weg, Bauanträge und so weiter, ja, noch ein Jahr ja, weg, ja. also dann wird das ewig. Ja. Wenn es so ist, dass es dann freigegeben ist, dann geht's los. Weiterhin wird immer noch in der Stadionanlage gespielt. Und wenn dann der Umzug stattfindet, wird alles abgerissen und verkauft und dann kommen Wohn-, Wohn- ja. da äh, Häuser hin. Ne? Und äh, dann fällt alles Also down. man fällt am Stadtrand. Beziehungsweise an die Autobahn. Oder? Das Problem, warum wir kein Flutlicht haben, ist ganz einfach. Wenn wir ein Flutlicht haben möchten, dann müssten wir einen Bauantrag stellen. Da kommt ein roter Punkt dran und dann äh, würde es als Baumaßnahme gelten, dass da vier ähm, ähm, äh, Masten in den Boden genagelt werden. Das bedeutet aber nach europäischem Baurecht in dieser Zeit können Nachbarn sagen, das ist uns alles sowieso zu laut. Der Bauten, dieser dieser ja. Bestandsschutz fällt.
1: Okay. Und, und dann damit man die, wäre dann, dann Ende Ende die das ganze Stadion.
2: Zu. Dann ja. blockieren die nicht den Aufbau, sondern wenn dieser rote Punkt dran ist, dann ist das dann wird die ganze Anlage gesperrt, weil dieser Bestandsschutz fehlt. Mhm. So und dann haben wir genau das Problem, dann haben wir kein neues und kein Ausweichstadion ja, und, und kein
1: altes mehr und,
2: und kein Ausweichplatz, ne, das nicht vergessen kein Damehorster Stadion oder Fußballplatz oder wie auch immer, der für die Oberliga geeignet ja. wäre. Ja. Und äh, was ist mit mobilen Masten? Warum gibt es keine Mobile? Haben wir auch alles, wurde schon, da bin ich nicht so tief im Thema, ja. aber das gab auch schon Konzepte und es hat alles nicht funktioniert. Mhm. Funktioniert so nicht. Damehorster ist sicherlich ein schwieriges Pflaster. Äh, man hat inzwischen begriffen, dass es nicht anders geht. Mhm. Äh, das geht mir nicht als Atlas-Fan jetzt generell mhm. um Atlas äh, vordergründig. Aber wenn ich möchte, dass äh, die Stadt nach außen repräsentiert wird in Niedersachsen oder über Niedersachsen hinaus, dann mhm. muss ich natürlich auch an den Sport denken und das sportliche äh, Aushängeschild ist der SV Atlas. Da kommt im Moment natürlich jetzt keiner wirklich dran. Es tut mir leid für den Trampolinverein oder das Showtanzen. Ist sicherlich auch tolles Sport an und ich meine das nicht böse. Mhm. Es guckt aber keiner. Mhm. Ne? So, egal ja. wie hoch die tanzen oder Schach spielen der. Ja.
0: Ja, das ist, denke ich, auch Bodenspiele. Ne? Also wenn du dir langsam mal überlässt, was in Horst gerade alles kaputt geht an Kneipenszene, an was man so unternehmen kann. Genau. Äh, Horst wird zur Schlafstadt, ist so irgendwie die These, die keiner hören will. Und äh, jetzt ist da irgendwas, was verlässlich, mehr oder weniger verlässlich, ein paar Mal im Jahr 2.000 bis 3.000 Leute ziehen kann, bei gutem Wetter, super Bedingungen, genau. äh, tolle Situation. Was eventuell über eine Regionalliga auch nochmal Paar mehr Leute ziehen kann, wobei wir glaube ich alle das Gefühl haben, dass da diese Grenze auch irgendwann so ein bisschen erreicht ist. Also ähm, weiß ich nicht, ob das 4000 werden können bei einem normalen Regionalliga-Spiel.
2: Ich glaube, müssen die schon
0: viel mitbringen. Also,
2: ja, also in der Regionalliga sind natürlich mit VfB Oldenburg oder so natürlich auch Mannschaften mh. drin, die natürlich Potenzial haben, auch Leute mitzubringen. Der Zuschauerdurchschnitt ist in den letzten Jahren immer angestiegen, wobei ich schon immer dachte, erst recht, wenn man dann die Liga immer wiederholt wie in der Oberliga jetzt. Mhm. Das ist so ein bisschen, das sind jetzt nicht so MTV Eintracht Zelle oder so. das ist jetzt auch nicht so Zug fährt nee, das Zugpferd oder heißt, Nordheim oder so.
0: Auch ja, Wildeshausen, ist das schon geiler als MTV Dingsbums Zelle.
2: Genau, wir hatten natürlich in den unteren Ligen natürlich diese Derbys. Ja. Ist klar, wenn du gegen Stehen spielst oder so, dann kommen natürlich automatisch mehr Leute. Dann sind wir aufgestiegen, dann gingen die Derbys so langsam äh, flöten, aber der, trotzdem ist der Zuschauerdurchschnitt immer gestiegen. Und was das ähm, Pokalspiel jetzt mit sich gebracht hat, ist das Aufbrechen dieser alten Feindschaften im Dämonster Fußball. Mhm. Viele haben verstanden, okay, Atlas ist nun mal der höchstspielende Verein, der sich äh, innerhalb der verantwortlichen, Vereinsverantwortlichen, die verstehen sich alle sehr gut. Das funktioniert inzwischen alles sehr gut. Es gibt wenige, die noch so eine richtige Ablehnung gegen uns haben, wie damals, als wir in der neuen Liga wieder gegründet ja, worden sind. Ja. Äh, wir sind raus aus dieser ganzen aus diesen ganzen Duellen ja. und inzwischen äh, mit dem Spiel im Weserstadion ist auch für viele so ein Traum in Erfüllung gegangen. Ne? So Du hast vor Atlas im DFB-Pokal wieder vor 41.500 ja. Zuschauern live im, Sta- äh, im, im Stadion, im TV vor Millionenpublikum ja. prim, prim, äh, dieses prime time spiel ja. keine gegnerischen ja. äh, Spiele also hättest du in der Konferenz gespielt, wäre es auch nur halb toll gewesen. Ja. Liegst du zur Halbzeit 4-1 zurück, dann scheinen die Leute um, ja, ja. konnten sie nicht. So, und da sind viele äh, Fußballvereine, haben da große Kartenkontingente gekauft und sind da mit ganz vielen Fußballmannschaften und Freunden und Verwandten ja. gefahren. Und war einfach auch toll, dass der Horst da re- repräsentiert ist. Und seitdem kommt das so ein bisschen mehr zu tragen, dass das, dass das alles friedlicher geworden ist.
0: Ja. ja, dieses vermeintliche Losglück, sagen wir es mal, ja. äh, je nachdem, wie beim DSB gespielt wird, aber dieses vermeintliche Losglück, hat er ja echt irgendwie, also, das ist die große Frage. Hätte es eine Stadionidee in der Form gegeben, wenn Atlas nicht im DFB-Pokal gegen Werder gespielt hätte, mit dem, dem Esprit dahinter so? Dann hätte es vielleicht machen müssen für eine Regionalliga, aber da, das ist eigentlich meine Frage, die ich eben schon stellen wollte. Weißt du was? Ähm, wenn sie jetzt aufsteigen würden, ist ja rechnerisch möglich, der muss doch jetzt erstmal relativ viel Geld ins Stadion an der düsseldorf gesteckt werden.
2: Genau, und dafür hat sich auch uns verpflichtet, ja. dass man Atlas da jetzt unterstützt. Es ist ja auch nicht unser Stadion, es gehört ja der Stadt. Ja, so.
0: ja genau, genau,
2: klar. Und ich glaube, der Stadt ist inzwischen auch klar. Die haben ja in den letzten äh, 20 Jahren vielleicht mal sieben Quadratmeter Pflasterung spendiert, damit der Bierwagen nicht versinkt im Matsch, wenn es regnet. Ja. Ansonsten haben sie ja da nicht wirklich was gemacht.
0: Ich glaube, jemand ruft bestimmt hier gleich an und sagt, ja, aber wir haben auch die Container aufgestellt und da haben wir ja, auch noch...
2: nee, alles da, klar. Glaube, natürlich, die Toiletten wurden teilweise... Äh, saniert, will ja auch nicht böse sein. Ja. So, aber im Vergleich dazu, und ich das würde ich noch eben dazu sagen, dass wir 2012 wieder an den Start gegangen sind, also ich spreche immer von wir, weil nicht, weil ich der SV Atlas bin, sondern einfach, weil das eine wirklich tolle Gemeinschaft ist. So, und ich weiß ja nicht, wie ihr über Werder redet. <lacht> äh, <Der> Tobi sagt,
0: <lacht> glaube ich, immer wir.
2: Ja, <lacht> stimmt. Oder über den HSV, der redet wahrscheinlich gerade gar nicht. Ähm, hast du, ähm, als es 2012 wieder losging, war a, die Rivalität unter den Verein sehr hoch, weil man gesagt hat, toll, jetzt kommt Atlas wieder, da haben wir keinen Bock zu. Die ziehen uns Leute und vielleicht äh, auch Spieler weg und Zuschauer. Natürlich nicht unbegründet. Man kann dagegen halten, ihr hättet jetzt 10, 12 Jahre Zeit, was zu reißen und habt es nicht das hingekriegt. Nicht gemacht, ja. Auch das ist nicht böse gemeint, das ist nur mal die Tatsache. Auf der anderen Seite hast du ähm, äh, natürlich auch nicht von der Stadt verlangen können, dass sie sofort alle Schmuck machen. Dass sie alle Sitzschalen austauschen, dass sie äh, äh, das Stadiongebäude anstreichen. Gut, das wäre natürlich auch unnötig gewesen. Aber dass man dann eine Anzeigentafel installiert und eine Lautsprecheranlage überarbeitet und diese ganzen Sachen, die dazukommen, dass das eben nicht passiert, das kann ich nachvollziehen. Jetzt steigst du auf im ersten Jahr, steigst im zweiten Jahr auf, drehst eine Runde, steigst wieder auf und dann kommst du irgendwann, die Auflagen werden immer höher. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo entweder die Stadt hilft oder wir steigen rein rechnerisch auf können auch ja. nicht aufsteigen. Ja. Weil bestimmte Sicherheitsmaß- ist, Mängel nicht, also äh, Sicherheitsaspekte nicht gegeben sind, zum Beispiel, bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. So eine funktionierende Lautsprecheranlage sagt man mal, ja gut, dann ist es ja nicht so schlimm, höchstens nur die Hälfte oder das hört sich an, als wenn du im Bus sitzt, weißt du? Ja. Aber wenn irgendwas ist und da, bevor eine Massenpanik entsteht, dass man sagt, pass auf, ihr müsst jetzt bitte da raus und du hörst das nicht, ja, ja, ist natürlich halt ja, auch schlecht. Ja. Genau. Ja, es ist so. Also es gibt bestimmte Aspekte, die jetzt in der Regionalliga nicht mehr witzig sind. Du musst ja. ein Gästekäfig haben. Oldenburg kommt dann vielleicht, dann spielen wir vielleicht doch vor 5.000, 6.000 Leuten, weil ja. äh, die ein paar Leute mitbringen und dann kannst du das nicht so locker vermischen oder zwei ehrenamtliche Helfer dazwischen stellen mir so eine orange Weste und sagt, ihr dürft die aber nicht durch. Ne? So, dafür ist die Rivalität zu hoch. Ja, ja, ja. So, das heißt also ähm, jetzt muss äh, die Stadt was tun. Die haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fangen sie schon mal an, weil wir vielleicht aufsteigen ja. und wenn wir nicht aufsteigen, schaffen wir es vielleicht noch irgendwann, aber dann hast du schon mal oder du hoffst einfach oder du hoffst einfach, dass die Zeit ausreicht, wenn du aufsteigst, dass ja. du in der Sommerpause so schnell bist. Aber wir reden über den Horst. Ich denke auch, das wird dann nicht funktionieren. Mhm. Also, ähm, man arbeitet da mit Hochtouren dran.
1: Ihr oder die Stadtverwaltung?
2: Die Stadt natürlich. Atlas ja. also unterstützt dann natürlich und es gibt viele Termine und man ist dann natürlich sicherlich auch nochmal äh, nicht äh, äh, zu vergessen, das Zugpferd. Ja, der hat auf jeden Fall Türen. Absolut, absoluter Top-Typ. Kann ich nicht anders sagen. Ich arbeite ja viel mit ihm zusammen, wegen Medien. Ja. Und äh, der hat natürlich ein gewisses Standing bei der Stadt, äh, was natürlich funktioniert. Meinst du,
0: dass Mani Engelwald Podcast hören? Würde er ich diesen nicht. Podcast, weil er so gerne mit dir zusammenarbeitet, hören? Ja, ja das würde weiß ich nicht. Manny Engelwald endlich mal grüßen. Das mache ich, glaube ich, jedes Mal. Mach mal. Aber diesmal, verkannte das hören. Manny Engelwald, du sollst hier auch irgendwann sitzen. Wir feiern dich wie Sau. Wie Sau, wir freuen uns immer, wenn du aufs Feld läufst nach dem Sieg. Wie schön ist das, bitte? Du kannst praktisch jetzt hier allen Hörern, die nicht so viel Bescheid wissen, sofort auf die Hand versprechen, die Stadt im Horst kriegt das hin, dass äh, der Aufstieg am Ende nicht am Stadion scheitert. Und genau. ansonsten äh, regeln wir das alle zusammen mit schwarzen Shirts und. Nein, äh, ich bin, nein, ja, dann ich dann bin da auch nicht so
2: pessimistisch. Ich kann ja, wie gesagt, wie schon eingangs gesagt, verstehen, dass man nur, wenn man sich neu gründet in der neunten Liga, ja. wo man irgendwie vor 300 Leuten spielt, dass da nicht gleich alles gemacht wird, kann ich nachvollziehen. Ehermann ja, bist du aber an einem Punkt, und an dem sind wir jetzt, man hat diesen Punkt sicherlich ein wenig verpennt, kontinuierlich etwas zu machen. Und jetzt muss mit Hauruck was gemacht werden. Mhm. Ne? So, und steigst du auf, ein Gästekäfig ist nicht da, da musst du überlegen, da müssen ja, ja Stahldinger äh, in den Boden und so weiter, das ist ja nicht einfach mal eben so dahin geknallt. Da
0: stellt keine Zäune mal eben
2: hin. Ne? Ne? Ja. Genau, so, und... Ähm, äh, da sind einige Sachen dabei, wo du sagst, okay, das kriegen wir sicherlich hin, aber es wäre gut, wenn wir schon mal anfangen. Wenn wir nachher nicht aufsteigen, ist ja. es halt so. Aber äh, wir stehen ja nun nicht schlecht und äh, wie ihr sicherlich wisst, äh, spielen wir ja auch nicht so schlechten Fußball. Ja. Wir haben ja mit Ki äh, Ribo einen tollen Trainer. Ja. Wir haben eine Top-Mannschaft, eine sehr gute Stimmung da drin. Warum oh, sollte es nicht.
0: Zwei richtig gute Leute nachverpflichtet, ne? Genau. Wie ist der Jankovic, der die beiden Tore gemacht hat? Genau, richtig, hat beim ah. VfB
2: gespielt, auch ja. äh, in, der, in der holländischen Liga. Genau, bei
0: Groningen in der Jugend, ne?
2: Genau. Also ja. hat auch jetzt, wie gesagt, zwei Tore gemacht. Ja. Und äh, Flodin äh, Baloki, äh, Flo genannt, äh, der hat Regionalliga-Erfahrung, 70 Regionalligaspieler. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Ja. Er lässt sich von außen nicht so nervös ja. machen der weiß, was er da tut, der gibt gleich Anweisungen, arbeitet hinten gut mit, hat sich gleich integriert. Der große Vorteil, er hat mit einigen noch zusammengespielt. ne? So, er kennt, äh, mit dem Trainer hat er zusammengespielt und solchen Leuten. Also,
1: also dein Traumstadion in delhorst eine oder zwei Tribünen? Vier. Das ist dann die Arena für 50.000 Leute, oder? Nee,
2: nee, nee. Du kannst ja ein flaches Dach haben, du musst ja nicht so viele Sitze haben. Aber okay. schon voll überdacht. Okay. Für so 5.000 oder 7.000 Leute. In Wilhelmshaven steht auch so ein Ding. Äh, sicherlich haben die einen so einen Grashügel und äh, äh, so ein tiefes Dach und wenige Reihen und äh, das wäre schon toll, was man vielleicht später mal erweitern kann, aber seien wir ehrlich, wenn es nach mir geht, steigen wir natürlich noch ein paar Mal auf, aber um das realistisch wirtschaftlich voneinander zu kriegen, habe ich manchmal schon schlaflose Nächte, wenn es um die Regionalliga geht, So, wir reden ja, ist ja durchaus eine bekannte Todesliga. Ja, wo Leute aufstehen, weil du halt nicht an diese Werbepötte kommst wie in der dritten Liga, aber schon hohe Ausgaben hast. Ja. Also es, ist schon, es gibt nicht wenige Feinde, die dann kaputt gehen, weil sie in der Regionalliga spielen. Genau. Und kaputt gehen wollen wir heute
0: nicht mehr. Das war die Aufzeichnung vom Gespräch mit Timo Konrad. Ihr habt gemerkt, der Coronavirus spielte da noch keine Rolle. Und wir konnten noch fröhlich, frisch und frei weiterdenken. Wir wollen natürlich weiter mit Atlas und über Atlas reden. Das war SV Atlas International, unsere erste Sonderfolge über den ruhmreichen SV Atlas. Hört auch weiter, Hänsel und Bremen und so weiter. Ähm, Ja, Bleibt uns treu, hört weiter. Viele Grüße auch von meinem Freund Tobi Hänsel. Und denkt immer dran, der SV Atlas ist international. Nazis, verpisst euch von diesem Verein. Tschüss.